0: Boa noite a todos, todos bem? Prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez, gratidão pela presença. Alexandre, querido, obrigada pelo convite. Zé Aparecido, uma honra estar aqui com você, parabéns pelo seu trabalho sempre. Eu sou a Celina Sobral, nosso trabalho de divulgação do Espiritismo está lá no meu canal do YouTube, youtube.com.br TV Mundo Maior. TV Mundo Maior? Não, youtube.com.br Sobral, é que o nosso trabalho da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova está lá também. E vocês estão convidados a se inscreverem, conhecerem o nosso trabalho. A gente já convidou para o Zé aparecer lá com a gente, de vez em quando, porque ele era nosso também, depois ele foge, aí vem para cá, vai para lá, faz tempo que não vai com a gente lá na TV e na rádio. Então, 77 anos, realmente, como a lei falou, não é brincadeira, não, e mesmo um pouquinho mais. Então, nós aqui somos privilegiados de estarmos nesse encontro num dia de festa, festa espiritual, festa material, reencontro e tudo de bom junto com a espiritualidade. Estamos encerrando um ciclo, uma jornada de palestras Hoje, o último dia, também, sétima palestra, 77 anos. Eu nasci no dia 7 do 7, Está uma energia legal, né? Um número forte. Então, a gente teve o tema falando de amor. Não desista do amor. E tudo como uma força mais poderosa, que é esse sentimento e essa virtude que a gente luta para conseguir cada vez mais. E esse, essa reflexão de hoje, gente... É uma mensagem espiritual que veio e depois de um tempo a gente tem feito essas reflexões em cima, porque tem tudo a ver com a nossa melhoria e com a nossa situação atual de existência, de vivência do planeta e nossa em transformações interiores. Então achei interessante a gente colocar como encerramento desse ciclo. E o tema dessa, dessa mensagem espiritual recebida em 1999, numa sessão mediúnica, eles resolveram colocar como o lírio nasce do pântano por conta das reflexões mesmos Começa assim. O homem de bem que ingressou na seara do Cristo, que somos nós, o homem, leia-se, ser humano e foi arregimentado para trabalhar na transição planetária, olha a nossa responsabilidade. Nós estamos com né, um, um, um certo nível de responsabilidade espiritual e material nessa transmissão, nessa transmutação planetária e individual de cada um como ser humano, independente até mesmo de religião. Né? Então, sendo nós, né, sendo aceitos como operários da luz Nós estamos com essa responsabilidade nos ombros Temos que levar a luz, a melhoria, o amor E essa responsabilidade é semelhante ao lírio Que cresce nos pântanos pútritos Por quê? Porque será que a espiritualidade está pedindo que a gente visualize a nossa situação atual, a do planeta e a dos que estão à nossa volta, como a situação de um lírio que nasce, sim, num pântano lamoso, cheia de coisas né? podres, feias. Isso quer dizer o quê? Que, independente de nós nos considerarmos e sermos, sim, perante Jesus, perante a espiritualidade maior, esse lírio bonito, perfumado, sabe que embeleza uma paisagem, nós ainda estamos, pela condição existencial, no meio desse lodo, desse pântano, que é muito do nosso sentimento e muito daquilo que vem para que a gente seja testado se a gente já melhorou de tal forma, em tal sentimento do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do ódio, do ressentimento, da mágoa e coisas do tipo. Então ele, tá, ele já começa dizendo para a gente, olha, estamos aqui, temos a responsabilidade de mudar qualquer situação, temos a responsabilidade de mexer no nosso interior, de ser espírito em transição, em evolução para melhoria e modificar o ambiente em que nós nos encontramos. É fácil? Não é fácil. Porque por um longo, razoável período, nós não vamos estar já num, né, num mar de rosas, numa situação de calmaria, numa situação de entendimento entre todos, inclusive conosco mesmos. Não sei se vocês já perceberam que tem situações que nós brigamos com a gente interiormente, não é? Tem pessoas que dizem assim, nossa, hoje eu estou com uma raiva de mim, e eu, às vezes a gente fala, nossa, eu estou com bronca de mim, não, não queria estar tá fazendo o que eu estou fazendo, é, falei tal coisa, fiz tal coisa, ou então o outro. Então, olha como nós estamos, gente, naquela fase de crescimento. Sabe o jovem, o adolescente? Marquinhos, por exemplo, né? e outros aqui, acho que tem alguém que está antes de, do ano 2000, muitas vezes, quando a gente está mudando de corpo, quando a gente está mudando de voz, né? a gente se olha no espelho naquela época, eu, ou esses, né? inclusive os nossos internautas que de repente estão com a gente, a quem a gente saúda e manda o nosso boa noite também, é, a gente se sente, nossa, olha no espelho e fala assim, hoje eu estou me sentindo bonito, hoje eu estou me sentindo legal, poderoso. E no dia seguinte a gente se olha no espelho e fala assim, ai, ah, hoje eu estou me sentindo horrível. Aí, né, a mudança de voz, a mudança do corpo, a mudança da pele, tem hora que nos deixa satisfeito e tem horas que não. E isso está acontecendo com o nosso planeta e com a gente nessa transição planetária que o mentor traz para gente, pedindo para a gente ficar esperto, querendo a nossa atuação como mensageiro do nosso governador planetário Jesus tudo bem gente? está tranquilo? está dando para entender? vamos em frente? olha, o lírio brota na lama eles estão dizendo, realmente mas não se deixa contaminar pelo material fético que lhe circunda Aí está encostando a gente na parede de novo e dizendo assim: olha, você está no ambiente que é de provas e expiações. Você é um lírio, você é uma flor, tem espinhos, mas esse espinho é para defender a beleza da flor e a pureza, a angelitude. Então, esse lírio bonito ali, olha, independente de onde estiver, ele tem que continuar a ser lírio. Nós independente do ambiente que a gente está, nasceu, trabalha, convive, independente do que estiver acontecendo conosco, nós temos que respirar fundo, levantar a cabeça e dizer, não, eu vou fazer o meu melhor. Se eu estou nesse ambiente, se eu estou nessa situação, se eu estou nesse trabalho, Deus espera de mim aquilo que eu posso dar e até um pouquinho mais. Muitas vezes a gente vai e pensa assim, não, olha isso que eu tenho que fazer, que está aparecendo na minha existência, eu não vou conseguir vencer, eu não vou conseguir aprender, eu não vou conseguir lidar. Não tem situação que a gente está assim também? Que a gente diz, não, esse trabalho nem adianta porque eu não vou aprender. Não há trabalho que a gente não aprenda. Não há condição de vontade firme que a gente não consiga, consiga mudar. Não há nada no nosso dia atual que possa fazer, a não ser que a gente queira estacionar até mentalmente e energeticamente, não, tá, não tem nada que possa dizer assim, não, olha, você vai ficar parado e não vai fazer nada. Porque, de repente, uma espiritualidade ainda carente de conhecimento Aproxime-se da gente e ordene uma situação. Porque a gente também pensa e fala muito isso dentro da, do nosso estudo do espiritismo. Não, nossa, nós estamos envolvidos, nós estamos obsediados, as coisas estão acontecendo que eu estou me sentindo preso, que eu estou me sentindo pesado, parece que tem alguma coisa no nosso ombro. Não sei se vocês também já se sentiram assim. E aí a gente estudando, obviamente... Kardec, quem vocês queiram, de grandes é, relíquias de ensinamento do espiritismo, a gente sabe que ninguém faz com a gente o que a gente não quer que faça. Não importa se, se é o maior chefe de falange espiritual negativa. Gente... Não faz, se a gente não quiser, se a gente não deixar. E isso me lembra uma situação do Chico, que eu vou trazer aqui rapidamente. Um dia de grande sofrimento, de dor, Chico Xavier, no quarto dele, fazendo muita prece, rezando, conversando, como sempre fazia com Emmanuel, ele é testado. Né? no auge da sua dor, do seu sofrimento daquela agonia lá que de vez em quando ele passava por conta de angina, por conta de vários sofrimentos físicos ele adentra no meio da noite no, no quarto dele uma entidade terrível muito grande muito monstruosa não sei se vocês se lembram da situação com, sabe, com toda a energia do ódio e da vingança, e Chico estava ali deitado, fazendo a oração dele, pedindo ajuda para diminuir aquelas dores essa entidade imensa, que quase alcançava o teto, e bem larga, e com a feição monstruosa, chega para Chico e fala assim você me chamou? eu vim aqui porque você me chamou, aí ele ficou parado, né, pensando e falou, peraí Aí, imediatamente, como ele estava sempre ligado com Emmanuel, né? Emmanuel falou, fala que chamou, não vai dizer que não. Aí ele rapidamente pensou, mas eu não chamei. Ele falou, fala que chamou. Olha só, imagina se a gente ia ter coragem disso, né? no meio da noite, de, com dor, com, com né? receio, receber uma entidade desse cabedal de uma força negativa, e vai dizer, oh, peitando, você me chamou? Ele falou, chamei. Aí a entidade, gente, já se desmontou um pouquinho. Nossa, porque pegou, né? pensou que ele ia dizer não e ia bater de frente alguma coisa desse tipo. E aí ele falou assim, olha, já que você veio aqui, eu quero te receber com todo amor, você seja muito bem-vindo. Quando a gente joga uma energia contrária, um sentimento, uma palavra contrária, daquilo que a gente está vivenciando, e a pessoa espera da gente. Por exemplo, alguém vem com toda a grosseria, vem com os dois pés no, né, no peito, como a gente falou, e a pessoa tra é, é, transmite a resposta com calmaria, com amor e com paz, você dá uma bufetada de luva. Foi o que o Chico fez. Seja bem-vindo. Se você está aqui, você é recebido, sim, com todo o amor e com todo o carinho. A entidade imediatamente falou para Chico Já tinha me dito que você não era fácil Que não seria fácil enfrentar você e dominar a situação Olha só, se Emmanuel imediatamente não fala no ouvido dele Para ele dizer que ele tinha aceitado Aí ele continuou com energia Lógico, Chico também sempre emanando energia de amor e carinho Para quem fosse, né? E aí, aquela entidade foi, parece que diminuindo na, naquela sua agressividade, naquele seu sentimento que emana e mostra para a gente como a gente está também, às vezes, nessa situação, e parece que a gente fica grande no mal, na força, na vingança, no negativo, e a, a, a emanação desse sentimento do amor faz com que vá murchando o mal, a entidade foi como se diminuindo e sumiu rapidamente. Então, quando a gente está dizendo, olha, nem que seja chefes de equipes negativas, quando vem nos envolver, dizendo para a gente, de repente, sabe, olha, não, vão te vencer, sim, deixa, deixa te bater, deixa te colocar no chão, você vai perder essa guerra, e a gente se entrega e a gente acredita na força do mal, as coisas facilitam para o outro lado. Então, quando o, o mentor diz, né, quando esse mensageiro diz para a gente, olha, você está na lama, você está no meio né, de um ambiente, que é o planeta de provas e expiações, mas você tem que continuar a ser o lírio, é nós começarmos a lembrar quando Jesus falou para Maria de Magdala, aquele espírito, né, no auge da sua... Vaidade do seu acesso imenso à, às coisas da matéria, às facilidades materiais, existenciais, e ele fala, chegando, né? E quando Maria de Magdala começou a conhecê-lo, ele fala para ela: para tudo, segue e ama. Ama muito. Então, quer dizer, tentando ainda, na época que ela ainda era uma meretriz, e etc., fazer com que ela vivenciasse o verdadeiro amor. E quando a gente diz para a gente não desistir do amor, é para a gente acreditar que essa força poderosa pode começar mudando a gente e mudando tudo que está à nossa volta devagarinho. Eu não vou mudar o mundo inteiro, vocês podem dizer mas, devagarinho, a gente consegue modificar grande parte das pessoas, dos espíritos, das situações que estão vindo na nossa vida, no nosso dia a dia e para a gente. Né? Então, é bem carinhosa e bem profunda essa mensagem de dizer que tudo que estiver à nossa volta e que esteja contaminando no negativo pode fazer com que a gente seja mais forte no teste dessa diferença em relação a amar, em, em relação a dar o nosso melhor, em relação a acreditar que o amor e o bem vence. O mentor continua, olha, esse lírio, que vamos nos comparar ao lírio mesmo, hein? ele espalha o seu perfume no mundo, mundo de luz e de, em todo o ambiente. Sua beleza virginal comove os olhos daquele que o observam. E vendo o pântano que serve de sustentáculo, não compreendem como tamanha beleza pode florescer no meio tão inóspito. E a gente que acompanhou essa semana toda de palestra, numa continuação de assuntos e encaixes, a gente lembra dessa situação também que diz que tudo depende da gente, que tudo pode fazer a diferença, que a gente é feito de amor, que nós somos partículas divinas e que, realmente, ninguém pode derrubar o que a gente tem dentro quando tem a vontade firme. Lembrando do planeta de provas e expiações, lembrando da nossa condição de espírito imortal, de que vencemos, vencemos e vencemos, sim, a cada passo demore mais, demore menos, o caminho seja mais longo ou não, nós vamos chegar à vitória, nós vamos chegar ao, ao título né, de perfeição e de cidadão de planetas celestes. Por enquanto, estamos batalhando para entrar no planeta de regeneração, planeta transitório, para a gente ter aquela calmaria, aquele descanso de tanta luta, de tanta guerra, de tanta vingança, de tanto ódio. Aí vamos fazer por merecer, e vocês estão aqui, todos que estão nos acompanhando também, estão investindo em si mesmo, buscando essa transformação, essa mudança para merecermos o carimbo do nosso passaporte de um planeta de regeneração, um mundo melhor. Daqui a pouco, um pouquinho mais, né? os planetas felizes, nos planetas felizes ainda tem o erro, ainda tem um pouquinho de maldade, mas lógico que nada a ver com o planeta que a gente está. E depois que a gente passa, a gente, do planeta de regeneração, facilmente a gente vai para os outros, acima. Eu não sei se na época de vocês, pelo menos lá no Rio, tinha a admissão. Tinha uma época que tem assim, né? como se fosse o primeiro grau, a admissão, adorei fazer a admissão lá. E depois a gente passava para o outro nível. Então, esse planeta de regeneração é como se fosse uma... Sabe esse intermediário entre os estudos um pouquinho menor e depois mais adiantado? Então, depois que a gente passa, é mais fácil ingressar nos planetas felizes e depois celestes. E depois entrarmos nessas nossas responsabilidades de termos as missões que hoje a gente vê de longe que Jesus tem, que está ainda muito distante de nós. Tudo bem? Tudo bem? Vamos mais um pouquinho? Sois os lírios do jardim do Cristo. O mestre conta com o vosso esforço e não vos deixardes contaminar pela lama que envolve o vosso mundo. Olha só como a gente tem que, de vez em quando, se vigiar e orar. Não se deixar contaminar. Não é fácil. Não há mudanças. É, exageradas de uma hora para outra nós temos que ter a paciência conosco mesmos nós temos que entender os nossos limites e aceitar porque se a gente vai forçar uma situação para nós mesmos, a gente vai se decepcionar, a gente vai se frustrar se a gente vai esperar do outro uma situação que não está na altura do outro de dar, de vivenciar vamos criar também expectativa e nos frustrarmos então, aquela paciência do auxílio, aquela paciência do estender a mão, aquela paciência conosco, se não conseguirmos fazer hoje o que a gente pensava que ia conseguir, baseado nos ensinamentos do Evangelho, nos ensinamentos que a gente assiste em palestra, que a gente estuda em casa, que a gente pesquisa, se a gente ainda não está conseguindo, vamos nos fortalecer na prece, vamos tentar de novo mas nunca desistir, quem ama não desiste, quem ama renuncia, falamos isso no nosso primeiro e segundo encontro, então aqui o mentor está pedindo, gente, olha, como é que você está? Está aguentando um pouquinho mais hoje? Está sendo mais firme? Ou está se entregando muito? Está desistindo fácil? Gente, a gente não pode desistir tão fácil, a gente já chegou aqui, não é? A gente tem casas abertas, falando do espiritismo, que há muito pouco tempo atrás não existia. Nós estamos caminhando, vencendo etapas, vencendo situações difíceis do planeta e da nossa transformação interior. Então, não cabe a nós, e os nossos mentores vão ficar muito decepcionados conosco, se a gente, de um dia para outro, dizer assim, não, olha, vou desistir de tudo. Eu vivenciei experiência nessa nesses três anos aí de pandemia, dois anos de pessoas que eram presidente de casa espírita, responsáveis e com sabe com muitas tarefas que eu inclusive palestrei nas casas, desistirem, desistirem do espiritismo, desistirem da casa espírita, desistirem de ser espírito e dizer para mim, Celina, eu não acredito mais em Deus. Olha só gente, é muito triste. E se a pessoa estiver me ouvindo e que sabe quem é, eu mando a minha energia, nós aqui, de Auriflama, mandamos para você energia de amor, de carinho, para que a gente pense que sempre dá para modificar. Dar a volta por cima e começar de novo. A gente pode começar de novo sempre. Basta a gente querer. Porque se a gente estudou o Espiritismo, a gente teve uma tarefa de responsabilidade tamanha. Desistir de um trabalho desistir Porque o trabalho importante não é só aquele simples demais, não Nem só aquele grandioso É aquele que a gente consegue fazer É aquele que nos põe à prova a fé Porque, lógico, todos nós tivemos experiências tristes De devolução a Deus de entes queridos Mas isso não quer dizer que a gente vá desistir De acreditar em Deus e confiar né? nós devolvemos sim muitos, eu devolvi pessoas queridas para a pátria espiritual, e aí né a gente chegar e dizer, não, olha, porque aconteceu isso, eu não quero mais saber do espiritismo, não acredito mais em Deus, vou desistir de Deus, não gente, a gente não, se a gente está aqui podendo falar nesse, nessa partezinha do tema, e com essa experiência que está vindo para que a gente fale, é para a gente dizer, não, a gente vai ser um pouquinho mais forte, acreditamos na continuação da vida, sabemos que vamos encontrar, reencontrar os entes amados que voltaram para a pátria espiritual. Então nós não podemos, nós não devemos desistir, jamais. Assim como o lírio cresce, erguendo-se em direção ao sol, deveis elevar-vos em direção à luz que vos guia, Jesus. O mentor aqui dizendo, gente, nós não estamos sozinhos, Aconteça o que acontecer com a gente, tem toda uma espiritualidade amiga que nos envolve, que nos sustenta, que nos dá força. E Jesus, toda hora lembrando que está pertinho da gente, pedindo para a gente segurar na mão dele e continuar, mostrando para a gente que nós somos sim essas pedras preciosas, que Deus te espera que brilhe, que resplandeça o quanto antes, não que a gente realmente desista e diga, não, eu vou parar por aqui. Seria uma perda de tempo para a gente desistir da nossa luta reencarnatória, chegarmos do outro lado e ver que nada acabou, que tudo continua, e dizer assim, nossa, eu vou ter que começar de novo? Para a gente, não. Para gente, não. Olha, tendes em vós, diz o mentor, a semente do bem que deve brotar e florescer, todos nós temos gente, por mais que você se ache ruim, negativo, sem condições, Deus acredita e confia na gente, e nós temos esse interior de amor, nós temos esse interior de força maior do que a gente acha que tem, então realmente é dizer, olha, eu posso e vamos, e vamos seguir, lembrando de tudo que Jesus passou para nos mostrar como é que faz para ser feliz, para diminuir o sofrimento, para ter vitórias? Né? Então, a gente tem essa semente do bem, todos, por pior que a pessoa seja. Então, mesmo tendo como habitar o pântano do mundo material, contaminado pelo egoísmo, pela ambição pelo ódio, pelo materialismo e pela dor, nós temos essa semente do bem e do amor. Então, pode acontecer o que for à nossa volta ou na nossa vida. A gente tem que pensar nisso que, que o mentor está falando. Olha, se eu tenho isso, é que eu posso vencer essa situação. Mais um pouquinho... sois aqueles que devem dar o exemplo da bondade, da misericórdia, olha como ele cobra a gente, olha como esse mentor né, é firme, nós somos aqueles que devemos dar o exemplo da bondade, da misericórdia, espalhando o perfume da compreensão e do perdão, está dizendo para a gente, olha, aconteça o que acontecer, perdoa, vocês devem ter ouvido falar de situações várias até, de mães que tiveram seus filhos assassinados por roubo de celular por tiro, de bala perdida que a gente sabe que no espiritismo é diferente essa explicação, e a própria mãe gente, ir no presídio oferecer todo o apoio todo o ato de misericórdia de compreensão para aquele que tirou a vida, né? a existência do seu próprio filho. Gente, é muita força para o perdão, né? Lógico, não sei se a gente está com essa capacidade toda, mas aqui o mentor está dizendo para a gente, aconteça o que acontecer, perdoa. A gente acredita o que é o Espiritismo, a gente acredita no consolo que Ele nos traz através das explicações de tudo o que vem ao nosso encontro. Nós sabemos por que estamos aqui passando o que a gente tiver que passar. Nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. Então, por mais absurdo que pareça uma situação que venha ao nosso encontro, tem um propósito, tem um porquê, porque senão Deus seria injusto. Se a gente se achar completamente injustiçado em tudo o que acontece com a gente, a gente não acredita em Deus. Lógico que a gente vê situações absurdas na mídia, né, no noticiário, que parece até que dá vontade da de gente desistir de ser bom, mas tudo tem um propósito e vale a pena ser bom e vale a pena a gente fazer o que o mentor está dizendo aqui para gente, ó, espalhar compreensão. Ai, mas o outro é o tempo todo incompreensível comigo, me trata mal, faz isso, faz aquilo. Aí a gente lembra dos estudos todos que a gente tem tido das das passagens do Evangelho e fala né que se a gente se coloca no lugar do outro se a gente começa a entender um pouquinho do porquê da vida a gente vai entender também que para ser espírita que para sermos os estudiosos do Evangelho segundo o espiritismo de Allan Kardec a gente precisa ter coragem para ser espírita a gente precisa ter coragem não é? Porque senão a gente fala, meu Deus, eu não vou entender isso. E a gente sabe. É exatamente o que a gente falou, de onde veio, né? que não começamos agora, que temos um, um pretérito que a gente precisa reajustar, que a gente precisa sanar. E por isso a gente passa por coisas que vêm nos livrar de grandes e grandes males do passado. É por meio das vossas ações coerentes às nossas e bem-fazejas que vossos irmãos, que tateiam a procura da luz, poderão compreender a oportunidade que o alto oferta a todos os homens de boa vontade." A gente precisa entender, até mesmo aqueles, que se de repente a gente foi numa casa espírita, a gente fez todo um estudo juntos e chegou à conclusão de que realmente tem, né, fez todo um tratamento, uma, uma situação de obsessão. Não, tem espíritos que estão ali nos seguindo, ou um período da vida, ou de repente a vida inteira, como aconteceu com o Divaldo, né, que teve lá o Máscara de Ferro e que se libertou, né? Divaldo se libertou quando ele, numa atitude de amor, aceitou uma criança cheia de defeitos físicos que foi colocada na porta do, do seu espaço lá, e ele soube que era o espírito da mãe daquele obsessor que obsediou quase uma vida inteira, e ele teve o mérito do perdão por conta da sua atitude de amor. Então, aqui ele está falando, olha, são essas nossas ações coerentes, bem-fazejas, que a gente vai entender situações de espíritos que estão tateando ainda em busca da luz, pode ser a gente ou pode ser esses obsessores já constatados, que vai nos trazer até mesmo, gente, a força para a gente não só ser melhor, como auxiliar esses irmãos que nos rodeiam. Teve uma época, em Pedro Leopoldo, que uma moça vocês também lembram disso, mas é, convém colocar aqui por conta disso, uma moça corria na cidade inteira, todo dia, por um grande período de tempo, uma jovem, enlouquecida, ela gritava, corria a cidade inteira, e à tarde, sempre ela ia conversar com Chico, vocês devem lembrar, e aí ele conversava, dava um passo, passe, tentava acalmar e ela saía. No dia seguinte de manhã, de novo, corria a cidade inteira gritando, esbravejando e, e xingando alto lá na cidade. Aí teve um belo dia que passou uma semana e ela sumiu. Não deixava né, de ter as preces do Chico. Aí uma semana ela sumiu e mais um tempo... Depois de um mês, ela voltou, apareceu grávida. Moça, devia ter coisa de 18 anos. Apareceu grávida. Nesse tempo, ela acalmou. Ela acalmou aquela loucura de gritar, de xingar durante a cidade, daquele desespero todo. Aí deu à luz a uma criança, depois dos nove meses, completamente monstruosa também. Só que ela também não falava não ouvia, não enxergava, tinha todos os problemas físicos nessa existência, essa criança foi tratada por essa mãe com amor, com carinho, com essa compreensão que nos pediram ali, com essa boa vontade, até nove anos de idade, ela não deixou de procurar Chico e Chico abençoava e dava o passe naquela criança monstruosa até nove anos, quando ela voltou para a pátria espiritual, esse filho dela. Na hora do desenlace, gente, na hora do desencarne desses espíritos, que, quem lembra dessa, dessa situação? Alguém lembra desse, desse caso? Olha só. Na hora do desenlace, Chico estava junto, acompanhou tudo. E aí ele viu sair desse corpo, desse espírito né, que, que pediu ou mereceu esse corpo monstruoso, um espírito de um jovem lindo, lindo, subiu, antes de subir, beijou a mão da mãe em agradecimento por ela ter tratado com amor e com carinho esses nove anos, ele com toda essa problemática física, e seguiu, e Chico viu que há um tempo atrás, no pretérito, em encarnações passadas, essa mãe, essa mulher, essa jovem, foi uma pessoa muito poderosa, rica, no lugar onde ela nasceu, e esse espírito era de um padre que, junto com ela, negociavam acabar com a vida de grandes nomes, de grandes posses materiais, nessa época, nesse país que viveram, e para ficar com os bens daquela pessoa. Ela, poderosa, bonita na cidade, ele, padre, poderoso, acabava com as pessoas e se envolviam, tiravam todos os e mandavam matar. Então, esse espírito veio como filho dela para aprenderem a vivenciar o amor, tanto ela como mãe e ele, como para receber e dar também esse amor. Gente, olha como as situações vêm e a gente não ia entender, né? e às vezes coisas acontecem com a gente, e a gente acha realmente, ó, oh, não, Deus esqueceu, né? a moça enlouquecida, aí tem um filho monstruoso, e acontece tanta coisa, depois ela parou. Aquela gritaria que ela fazia na cidade era por conta desse envolvimento do passado e dessa entidade que estava enlouquecida e conseguiu vencer esses nove anos, pouco tempo, às vezes né, a gente não entende também ah, e Por que, que um filho lindo, cheio de saúde De repente vem junto com a gente, com os pais E fica um período de três anos De nove anos De vinte, de trinta só E os pais estão aí de repente com 80, 90, 100 anos Olha como tem Muita limpeza espiritual naquilo que a gente passa Naquilo que a gente vivencia E tudo tem a justiça divina Mas para desempenhares essa tarefa tão difícil e nobre de compreensão, de amor, é preciso que as vossas vestes espirituais estejam alvas como as pétalas dos lírios, nutrindo em vosso íntimo apenas bons propósitos e jamais deixando aportar em vossos corações sentimentos inferiores toda hora a espiritualidade aqui, esse, esse espírito está pedindo para a gente pensar nesse amor interno dizendo que vale a pena ser bom que vale a pena amar, que vale a pena perdoar, compreender ai, mas eu vou ser o tempo todo injustiçado não, o que a gente considera injustiça muitas vezes é a maior justiça que podemos vivenciar ou ter ou dar Muitos irmãos vossos, que ainda não escolheram o rumo a tomar, porque às vezes a gente fica em cima do muro mesmo, têm recebido suas últimas chances de ingressarem no exército de luz e sois vós nossos estandartes a convocá-los a integrar a seara do bem, olha só a gente que está estudando o espiritismo, que está conhecendo um pouquinho do evangelho sendo o símbolo de como o amor pode transformar os seres que desejam se redimir das suas faltas e praticar a caridade o espírito está dizendo aqui para a gente, olha com os espíritas que eu tenho que contar, somos com nós, com a gente, são com vocês que eu tenho que contar Pedindo aquela situação lá de, olha, ide e pregai. Só que esse ide e pregai, gente, não é ir e ficar falando. É a gente vivenciar o evangelho. É a gente vivenciar isso que eles estão pedindo, porque a gente já sabe, porque a gente já tem o conhecimento. Porque a gente tem a condição de ir um pouquinho mais longe, fazer um pouquinho melhor as coisas façais as vossas partes nessa tarefa, e tudo o que necessitar, diz, diz eles, vos será dado por acréscimo. É aquele negócio, quando a gente está no intuito do bem, na intenção do melhor, o universo inteiro conspira a nosso favor. E muitas coisas vêm para o nosso querer, para a nossa... Ah, para as nossas atitudes, para nossas realizações, que a gente fica até em dúvida no que, que a gente escolhe, o que, que a gente quer, o que a gente pega. Basta um pouquinho da vontade de querer melhorar, de querer auxiliar, de querer fazer o melhor. Um pouquinho, hein? Esforçai-vos, então, por não deixar que os pântanos das ilusões temporais cubram vossa luz. Lembrando que nós estamos de passagem, que tudo que a gente acha que está conquistando, que está tendo e que a gente precisa ter, né, para não ser um peso para a sociedade, Jesus não quer, os mentores não querem que a gente seja um peso para a sociedade. Ninguém tem vocação para ser Francisco de Assis, não é isso. Mas a gente tem que fazer com amor, com desprendimento. Não é dizer, não, eu quero tudo, eu quero, sabe, mais e mais e mais, e não auxiliar, e não ajudar, e não ver o outro com necessidade. E a espiritualidade está contando com a gente. Lembrando que o Evangelho diz que nós somos ah, Deus em ação. Deus usa o nosso semelhante para ter ação por nós, para o outro, para a gente mesmo. Então, vivei no mundo sem que o vosso coração pertença a ele. É aquele ter, estar melhor, mas colocar o lado espiritual acima do material sede isentos e ao mesmo tempo jamais indiferentes aos sofrimentos alheios isso a gente falou nas nossas sete palestras nas nossas localidades desse período agora aqui, que não adianta a gente querer melhorar se a gente não pensar no outro tem que ter o desprendimento tem que ter a caridade tem que ter o auxílio do outro para o outro, a dor do outro tem que doer em mim, não dá para a gente ser indiferente, senão não adianta o evangelho, não adianta a gente estudar junto, não adianta a gente pedir preces, 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 tem que ter ação, tem que ter amor, tem que seguir, como Jesus falou para Maria de Magdala, ir e amar, e ela deixou, depois de conhecer Jesus, toda aquela vaidade, com toda aquela beleza, ela foi tratar e cuidar dos anciãos, dos leprosos da época. E antes ela falava, quando ela resolveu abandonar aquela vida e ser humilhada na, na cidade, nos lugares onde ela andava, porque ela tinha destruído os lares, tinha destruído é, uniões de amor por conta da beleza, por conta do vício no sexo, e as pessoas apontavam, volta para sua prostituição, volta para o que você fazia antes, e ela não era mais aquela. Então, sofreu um período de humilhação e foi cuidar dos leprosos, quando realmente conheceu o amor através de Jesus. E voltou para a pátria espiritual cuidando desses irmãos nossos, que, na época, estavam sendo né, consumidos pela doença, que não é que nem hoje em dia, claro, né, mas que aprendeu como ela destruiu várias situações na carne ela sofreu na carne também com a lepra situações para purificar o seu espírito e a situação existencial e ao desencarnar foi recebida por Jesus porque ela aprendeu muito a amar né? teve distorcido, deformado todo o seu corpo antes de partir mas ficou lá servindo, auxiliando curando e Jesus falou ao recebê-la você passou pela porta estreita você venceu, gente, nós estamos aqui juntos num aniversário de 77 anos da casa, num mês abençoado com tratamento espiritual diferenciado para todos nós nesses encontros, né? porque a gente espera ser um ser humano melhor e a espiritualidade também espera de nós Jesus, Deus, os mentores, os responsáveis espirituais por essa casa estão aqui cuidando da gente e nos fortalecendo para que a gente possa mudar para o melhor, como a espiritualidade está pedindo aqui para a gente. Olha, sede fortes, mas sede mansos, pacientes e receptivos. Auxiliai com sabedoria todos os que vos solicitarem ajuda. Nós não podemos ser mais indiferentes... Ah, mas acontece que o outro não gosta das mesmas coisas que eu gosto, não pensa da mesma forma que eu, que eu penso. Gente, é aí que está o mérito, né? Porque se é todo mundo que gosta da gente, que passa a mão na cabeça, é muito fácil. O difícil é amar quem não nos ama. Então, sede amorosos... Sem, no entanto, deixar que o pieguismo vos impeça de agir com firmeza nos momentos necessários. Nada de, ah, coitadinho, tal, não. Ah, eu gosto muito dele, então vou passar a mão na cabeça do que está fazendo de errado. Não. Não importa se é filho. Se a gente ama, a gente tem que mostrar o certo. A gente não pode apoiar o que está fazendo de errado. E aqui o mentor está pedindo: olha, seja firme com amor, mas seja firme. Sede cada um de vós os lírios perfumados que, unidos, serão o ramalhete colhido pelo Cristo, o jardineiro que sempre regou vossos corações com amor, com misericórdia e com bondade infinitos. Realmente, um mentor né? querendo o nosso melhor, querendo o nosso bem e nos... Convidou né, a pensar numa, em algumas estrofes de uma música que encerra o nosso encontro, é, como uma prece. Uma prece, sim, uma reflexão que vocês conhecem. Eu acho lindo, eu acho uma prece, e eu acho que esse espírito. Ó, mensagem psicografada recebida no dia 22 de 5 de 1999. É, eu acho que essa música em letra é também uma prece para todos nós um certo dia um homem esteve aqui tinha o um olhar mais belo que já existiu tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu sua voz falava só de amor todo gesto seu era de amor e paz Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Gratidão pela atenção, pela presença de vocês, mais uma vez, Alexandre, Zé Aparecido, toda a equipe da casa, material espiritual, minha gratidão imensa, eu desejo que todos nós possamos realmente caminhar no amor, caminhar na fé e nessa força interior que nos traz aqui, nos deixando juntos, nos abraçando, nos reencontrando. E é uma satisfação, uma alegria imensa eu encerrar realmente essa jornada de palestras numa casa linda, maravilhosa como essa e com a bênção desses mentores de luz, de Jesus, de Deus nosso Pai. Que Deus os abençoe. Se Deus quiser, até uma próxima oportunidade. Agradeço aos internautas, Agradeço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.